0: Heutzbein apropos.
1: Das fährt der Frau grässlich ein. Das ist un unberechenbar. Es kann auch sein, dass bei einer Frau gar nichts passiert. Und bei einer anderen schlägt es einfach ein.
0: Bei Geburten kommt die Schweizer Spitäler immer wieder ein Medikament zum Einsatz, das die Wehe einleiten sollte. Und das, obwohl das Medikament nicht zugelassen ist und obwohl sie in seltenen Fällen gefährliche Folgen haben für Mutter und Baby. Um das Medikament, um Cytotec, ist eine ziemliche Kontroverse entstanden und diese Kontroverse ist jetzt auch in der Schweiz angekommen. Und zwar wegen einem Bericht von Katrin Boss, Leiterin vom Tamedia Research Und sie ist jetzt bei mir im Studio. Mein Name ist Miriam Gabatuller und das ist eine neue Folge vom Podcast «Apropos». Hallo Katrin. Salut. Kathrin, du hast dich vor kurzem mit Sabrina H. unterhalten. Sie will anonym bleiben. Das ist eine Frau, die in einem Zürcher Spital ein Kind auf die Welt gebracht hat. Und heute sage ich, das es ein traumatisches Erlebnis gewesen. Was ist da passiert? Ja, sie hat
1: ähm, das Medikament bekommen, also Cytotec, wobei man muss genauer sagen der Wirkstoff, der darin vorkommt, der Misoprostol. Sie hat das bekommen und hat ähm, einige Stunden spürt. Und irgendwann ist es dann ganz heftig losgegangen. Also sie hat, glaub, über drei Mal hat sie eine Dosis bekommen, hat dann plötzlich ganz, ganz starke Wehen bekommen. Und sie hat das beschrieben wie ja, sie hat schon nicht mehr können denken, so heftig ist das. Gewesen. Es war ein ganz, ganz, ganz schariger Wetter. da. Es hat nicht mehr aufgehört, es stundenlang gegangen. Und das ist ja eigentlich so ein bisschen, ja, würde meinen, von einem Wehrsturm. Also, dass man einfach Weh hat, was sehr, sehr schnell kommt. Irgendwie zu schnell, also im Vergleich zu Schust. Also, sagen wir, vier bis fünf innerhalb von zehn Minuten. Und halt einfach sehr, sehr stark. Und das, das hat sie darauf belastet, dass sie am Schluss gesagt hat, ich bin völlig weg gewesen. Also ich habe das wirklich dramatisch erlebt, die Geburt.
0: Wir hören hier mal schnell rein, wie sie dir das erzählt hat. Das ist eine Passage aus dem Transkript vorgelesen von einer Sprecherin.
1: «Es fühlte sich an, als würde es mir den Unterleib zerreißen. Es war total heftig. Während sieben Stunden waren die Krämpfe so stark und andauernd,
0: ich konnte nicht einmal mehr denken. Ich war am Schluss komplett weg. Was ist denn Cytotec für ein Medikament? Also, wenn wird das eingesetzt bei einer schwangeren Frau? Das wird dann eingesetzt, wenn man eine
1: Geburt wird einleiten. Also das ist, wie gesagt, und da muss man unterscheiden, weil die Spezialisten und Spezialistinnen betonen das stark: Es ist eigentlich nicht Cytotec selber als Medikament, sondern der Wirkstoff drin wird Verwendet. Und das muss man darum betonen, weil das Medikament selber, wenn man da eine Pille von dem wird nein, das ist viel zu hoch dosiert. Und das tut man ähm, in der, der Spitalapotheke das vermischen, das Medikament dann Einzeldosis, niedrig dosierte Einzeldosen machen. Das tut man anwenden, wenn man zum Beispiel eine Frau übertreibt, also wenn ein Kind irgendwie, sagen wir schon zehn Tage, wie das bei der Sabrina H. war, zehn Tage einfach nicht kommt. Und man merkt, dem geht es nicht mehr so gut. Oder es gibt andere Gründe, dass es unbedingt, jetzt da kann man das so einleiten.
0: Aber das Medikament oder der Wirkstoff, der ist ja ursprünglich eigentlich nicht für diesen Zweck entwickelt worden, oder? Ja,
1: genau. Das ist eigentlich das Medikament, das man mehrt, ist für Geschwüre im Magen-Darm-Trakt. wird es angewendet, Und aber schon seit sehr langer Zeit, das muss man sagen, das ist nicht neu, dass das jetzt in der Geburtshilfe angewendet wird, sondern seit sehr langer Zeit schon wird das für die Geburtshilfe gebraucht, weil man einfach gemerkt hat, dass das Misoprostol nicht nur gegen Geschwür hilft, sondern dass es das Gebärmutter stimuliert. Und deshalb natürlich äh, ja, sehr effektiv ist, wie das die Ärzte und Ärztinnen sagen, extrem effektiv ist, zum Wehen auszulösen.
0: Mhm, mhm. Und darf man denn das einfach also jetzt als behandelnder Arzt oder als behandelnde Ärztin das Medikament nutzen, das nicht ursprünglich für den Zweck entwickelt worden ist? Ja, das darf man. Das ist der sogenannte «Off-Label-Use». Das haben wir vielleicht auch
1: schon gehört. Im Zusammenhang mit Krebsbehandlungen, da gibt es eine die, äh, wie das viel verwendet eigentlich. Aber auch in der Geburtshilfe, man muss sich bewusst sein, äh, es ist natürlich schwierig, klinische Studien und Tests zu machen an Schwangeren. Deshalb alles, was mit Schwangeren zu tun hat, äh, mit Gebärden zu tun hat, dort werden oft, also nicht immer, aber dort werden oft Medikamente eingesetzt, die eben nicht getestet sind oder der, der spezifischsten Gruppe der Schwangeren. Also Off-Label-Use, das darf man verwenden. Es ist aber dann, wie gesagt, darum ist Off-Label-Use nicht zugelassen. Das heisst, die Heilmittelbehörde hat nicht die klinische Studie geprüft und gesagt, so, das ist super, kein Risiko, das können wir brauchen, sondern die Ärzte und Ärztinnen brauchen es dann in der eigenen Verantwortung. Das ist in ihrer Therapiefreiheit zu sagen, das ist sicher genug, das können wir anwenden.
0: Und in dem Fall ist es einfach so, dass man so viel Erfahrungen gemacht hat mit dem Medikament, dass man das Gefühl hat, das ist sinnvoll, das einzusetzen. Genau, und das ist jetzt aber auch die
1: Kontroverse, die läuft. Oder? Und das ist ja so, bei dem Medikament Cytotec, bei dem Thema äh, läuft eine riesige Kontroverse. Das hat einmal angefangen in den USA, dann in Frankreich, letztes Jahr in Deutschland, jetzt fängt es in der Schweiz äh, nach unserer Berichterstattung verstärkt. Die Kontroverse ist folgendes, es heisst, es gäbe ganz viele Studien, die zeigen, dass das ein sehr gutes, effektives Medikament ist, aber auch ein sicheres, sehr wenig Nebenwirkungen. Gleichzeitig gibt's jetzt aber äh, in Deutschland letztes Jahr zum Beispiel sehr viele Meldungen, Verdachtsmeldungen von Nebenwirkungen und die deutsche Arzneimittelbehörde hat einen sogenannten Roten Handbrief rausgegeben, wo sie beizuwarnen, wo sie sagen, da es eigentlich nicht ausreichende Daten, um wirklich Nutzen und Risiken zu beurteilen. Das sind jetzt so wie die zwei Seiten, oder? Und die ja, das ist der Teil der Kontroverse. Die einen finden, es ist total sicher und wichtig und es braucht es unbedingt. Und die anderen sagen, ja, jetzt müssen wir vorsichtig sein und das genau überprüfen, was das für Verdachtsfälle sind.
0: Und um was geht es bei Verdachtsfall? Verdachtsfällen? Also was was befürchtet man da? Was könnten mögliche Gefahren sein von diesem Wirkstoff? Man muss sagen, dass das schon sehr, sehr
1: selten ist. Oder? Also der, der Wirkstoff wird sehr viel angewendet. Von dem sind die Fälle sind jetzt im Vergleich zur Anwendung sind das sehr seltene. Fälle. Aber in seltenen Fall, kann es so einen extremen Wehrsturm auslösen, oder so eine, ja, so eine extreme Wehr, äh, Folge von Wehen, dass es einen Riss in der Gebärmutter geben kann. Das wäre eigentlich der allerschlimmste Fall. Es gibt auch, also die Arzneimittelbehörde von, von Deutschland beschreibt, auch, dass es Fälle gibt, wo Kinder auf die Welt kommen, die keinen guten Herzrhythmus haben, also einen schwachen Herzrhythmus haben. Es gibt Fälle, wo Kinder vielleicht zu wenig Sauerstoff bekommen haben, weil es zu feste Wehen gibt. Also, das Kind nicht mehr zwischen denen wie, wie, wie keine Pause mehr gibt. Das sind so also die Sachen, die man befürchtet.
0: Und du sagst, jetzt, es sind sehr seltene Fälle. Kann man das zum Beispiel in der Schweiz irgendwie beziffern? Hat man das irgendwo mal festgehalten?
1: Nein, das kann man nicht beziffern. Weil es ist ja so, dass es werden ja nur Verdachtsfälle gemeldet oder? Also, die, die Heilmittelbehörden der Schweiz, Swissmedic, hat seit dem 97 114 Fälle gemeldet bekommen. Aber man muss wissen, das sind Verdachtsfälle. Das sind vielleicht Kinder, die eben, sagen wir, einen Sauerstoffmangel während der Geburt. Aber man kann ja dann nicht mit Sicherheit sagen, dass das wirklich jetzt an Misoprostol, also Zytotek, liegt oder etwas anderes der Grund ist. Oder? Das ist sehr, sehr komplex. Die Geburt ist extrem eine komplexe Geschichte und da kann es halt immer Komplikationen geben. Und an was es am Schluss liegt, das ist schwer zu belegen. Das ist praktisch fast unmöglich, das zu belegen. Deshalb ja, würde ich sagen, ist es, äh, auch wenn man es jetzt genau untersucht, wird man nie eh genau sagen wie viele Fälle sind wirklich auf das Medikament zurückzuführen.
0: Du hast nicht nur mit Betroffenen geredet, wie zum Beispiel Sabrina Ha, sondern auch mit einer Hebamme, die bei so Geburten dabei war, die mit Zytotec eingeleitet worden sind. Wir hören mal schnell rein, was sie dir erzählt hat.
1: Eben bei dem Misoprostol Zytotec ist es so, dass es einfach an mit Wehen. Offen zu einem Muttermund. Also man tut eigentlich das Kind wie ähm, zu, zu einer Tür durch, weil er Und das fällt der Frau grässlich ein. Das ist un unberechenbar. Es kann auch sein, dass bei einer Frau gar nichts passiert. Und bei einer anderen schlägt es einfach ein und der ist aber immer noch der Körper überhaupt nicht parat.
0: Du hast ja neben dem auch mit den Ärztinnen und Ärzten gesprochen, die das selber einsetzen. Was sagen denn Sie? Wieso setzen Sie das Medikament ein? Ja, sie gehören eben zu der Gruppe, die
1: sagen, es gibt wirklich hinlängliche Daten und Studien, die zeigen, wie sicher das ist. Sie sagen, äh, klar, es ist es. Medikament, wo man sehr vorsichtig sein muss. Also das ist etwas, das kann, wenn man es zum Beispiel zu hoch dosiert, zu ganz schlimmen Wehen führen. Also es braucht Sorgfalt, es braucht eine ganz klare Überwachung der der Gebärenden und dem Kind. Es braucht sehr viel Wissen, wie das funktioniert, wie man es, wie man es studieren muss. Und auch vor allem, wenn man es einleiten soll. Also Die Indikation von einer die muss total genau stimmen. Von dem, sie sind der Meinung, dass die, die das professionell machen, die, die das gut können, es gibt natürlich dann so, ich so sage, vor allem die Universitätsspitäler, die jetzt spezialisiert oder, oder sagen wir mal, auf dem Stand, aber ich nehme an, das sind auch ganz viele andere, aber auf jeden Fall plädieren die dafür, dass die Leute, die professionell mit dem umgehen, auch die Risiken total im Griff behalten Und dann sagen sie halt auch, jede Geburt hat ein gewisses Risiko. Also es ist nicht so, dass das, ähm, dass das völlig risikofrei ist und dass man das
0: nicht zu kann. Anlasten. Mm -hmm. Das sind ja das, eine, das sind ja die medizinischen Überlegungen, also eben, dass man zum Teil eine Geburt muss Gibt es dann auch noch andere Gründe, wieso das Medikament angewendet wird?
1: Ähm, ja, es gibt eigentlich auch noch finanzielle Gründe, könnte man sagen, weil das Medikament ist im Vergleich zu Zulassmedikamenten, und da will ich eigentlich noch aufzugehen nachher, ist sehr billig. Aber ich habe das noch mit einem Spezialist besprochen und der hat mir eigentlich gesagt. Der Preis spielt eigentlich nicht so eine Rolle, weil was teuer ist bei einer Geburt, das ist das Personal, das ist der Gebärsaal, das sind Ärzte und Hebammen und was auch immer, wo, und die Ärztinnen natürlich, äh, was dann braucht, was dann vielleicht ganz viele Stunden braucht. Und das schlägt derart auf die Rechnung, dass dann am Schluss das Medikament nicht eine große Rolle spielt. Also von dem her der Preis, findet er jetzt äh, nicht wirklich relevant. Was ich noch wichtig finde, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, ist halt einfach Fragen und das ist mir eigentlich immer noch nicht klar trotz der Recherche und der vielen Gespräche, ist, warum es eigentlich eine emotionale Debatte bezüglich eine so eine Kontroverse gibt um das Medikament. Weil es gibt Alternativen, es gibt andere Medikamente, es gibt andere Arten Geburt einzuleiten, es gibt ein Medikament zum Beispiel, ja, klar ist, wo man brauchen kann brauchen, was ein bisschen länger dauert. Ähm, und das sagt zum Beispiel der Professor Surbeck, der ist ja ähm, Chef der Gynäkologie vom Inselspital in Bern. Wir haben eigentlich das Zytotek lang gebraucht äh, in einer niedrigen Dosierung und äh, haben eigentlich gute Erfahrungen gemacht damit. Was man einfach jetzt, was man sagen kann sagen, was natürlich für uns relevant ist, ist, dass jetzt die Meldungen sich oder? Er sagt, das da uns, wir wenden die Zytotek nicht anwenden im Moment. Wir wollen jetzt mal abwarten, was das Medik macht, Heilmittelbehörden, was jetzt mit allen gemeldeten Fällen, was da passiert und darum wenden wir es nicht an. Und es gibt Alternativen und die sind valabel. Das ist seine Position. Es gibt andere, die dann sagen, ja nein, aber Süddeck wirkt schneller und es gibt seltene Fälle, wo es halt schnell muss gehen, also wo wirklich auch das Kind in Gefahr ist, wo man es muss brauchen. Aber ich finde eigentlich, für das es nur ganz selten Fälle gibt es, so was ich jetzt höre, oder, es das eine wirklich braucht, finde ich, ist die Emotionalität von dieser Debatte enorm. Und die Verbreitung dieses Medikament, weil es wird wirklich breit angewendet eigentlich sehr gross. Also für mich ein bisschen unverständlich gross. Mhm. Hast du eine Erklärung dafür? Nein, ich habe das jetzt versucht, in den letzten Tagen ein bisschen herauszufinden. Nein, eigentlich nicht. Am ehesten, und das hat man einfach ist seit Jahrzehnten, braucht man das und, und alle sind es sich gewohnt und es funktioniert gut und man hat Übung drin, wahrscheinlich weiss auch nicht, ist es dann schwierig, plötzlich umzustellen und zu sagen, nein, jetzt brauchen wir es nicht mehr. Also ich, ich kann nicht wirklich ähm,
0: eine schlaue Erklärung. In der Regel ist es ja so, wenn man ein Medikament bekommt, das schwere Nebenwirkungen hat, wird man ja in der Regel darüber informiert. Wie ist das bei diesen Patienten, also bei diesen Frauen kurz vor der Geburt, sind die darüber aufgeklärt worden, dass das eben in sehr seltenen Fällen könnte zu Komplikationen führen könnte? Da kommt es immer darauf an, mit
1: wem man redet, Wenn man mit den Frauen redet oder den Männern, also den Väter von der Kinder, die dann auf die Welt kommen, habe ich jetzt ein paar Mal gehört, die gesagt haben, nee, das hätten wir uns nicht erklärt. Wenn man bei den Ärzten nachfragt und die Ärztinnen, heisst sie ja selbstverständlich, wir haben eine Pflicht aufzuklären. Und da wird aufgeklärt. Ich muss aber sagen, es hat zum Beispiel mal einen Todesfall gegeben. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Und dort hat es dann einen Gerichtsfall gegeben. Und in diesem Gerichtsfall ist der Arzt, es hat auch mit Pseudotek zu tun, gehabt, Das Kind ist gestorben nach der Geburt gestorben. Und es war die Frage, gewesen, ob, ob die Mutter, die Gebärende oder die Eltern genügend aufgeklärt wurden. Und dort hat das Gericht dann entschieden, dass man eigentlich gar nicht muss aufklären. Also das Appellationsgericht hat dann gesagt, ähm, am Schluss müsse ein Off-Label-Use von schwangere Schwangeren in einem Beratungsgespräch nicht mitteilt werden. Das ist jetzt schon einige Jahre her. Ich glaube, heute ist wirklich der Standard anders. Also heute sollte man, muss man es, ist es empfohlen, dass man das macht. Aber ich bin ehrlich gesagt nicht sicher. Erstens, dass es immer gemacht wird. Und zweitens, dass eine Gebärende oder eine, wo kurz vor der Geburt ist, auch mit dem etwas anfangen kann. Also man ist im Stress, man merkt, das Kind ist überträgt, man merkt vielleicht, der Arzt findet, jetzt muss etwas Gasisch, wie ist irgendwie nicht mehr gut. Und dann wo man es doch hinter sich bringen. Und ob man sich dann wirklich die Ruhe und Zeit und, und auch gedanklich eigentlich so damit beschäftigen kann, dass man wirklich kann überprüfen, will ich das oder ich nicht, was sind die Risiken, da habe ich meine Zweifel.
0: Du erwähnst es gerade, dass eine Geburt, das ist ja wirklich ein Vorgang wo von den Eltern oder eben auch gerade von den Frauen sehr viel Vertrauen erfordert, also in die Hebammen und in die Ärzte und Ärztinnen, die das begleiten. Wenn man darüber berichtet, dann läuft man ja wie ein bisschen Gefahr, dass man da möglicherweise auch Leute beunruhigt, dass man vielleicht auch bei Leuten äh, ungute Gefühle auslöst, die dann selber befürchtet, dass das irgendwie könnte zu Komplikationen führen könnte. Wie bist du jetzt im Fall von dieser Recherche mit dem umgegangen? Ja, das ist,
1: denke ich, Problem, wenn man über Medizinthemen schreibt, wie wir das ja noch im Recherchedesk oder jetzt ich auch äh, relativ oft machen. Das ist tatsächlich ein Problem, dass man die Leute verunsichert. Und ich habe jetzt auch gehört, im Zusammenhang mit Zytotec, dass es, ähm, der Artikel sehr schnell die Runde gemacht hat. Und auch Frauen, die kurz vor der Geburt waren, sind offensichtlich in den Spitalen schon angefragt, haben ein bisschen beunruhigt, selbstverständlich. Das ist wirklich ein Problem im Sinne von, man muss sich fragen, also was erreicht man? Erreicht man mehr Verunsicherung oder leistet man wirklich einen Beitrag zur Aufklärung? Ja, es ist schwierig und nicht eindeutig zu beantworten. Ich finde es sehr wichtig, dass man darüber berichtet, weil man vielleicht eine gewisse Verunsicherung verursacht am Anfang, verursacht, aber man eine Diskussion anstoßt. Frauen, die jetzt vielleicht immer einen Monat gebären, sie können ansetzen, können das anlesen, Was Vor- und Nachteile sind, das mit ihrem Partner besprechen und so weiter, und vielleicht wirklich informierter in den Prozess können, als wenn sie das gar nicht gewusst hätten, was da für eine Kontroverse läuft. Also von dem her, ich denke. Die Leute schon, indem man nicht berichtet. Ich weiß nicht, ob man, ich glaube nicht, dass man ihnen einen Dienst erweist. Aber selbstverständlich, ich weiss, man verunsichert die Leute mit solchen Berichten. Und das, ja, das finde ich auch nicht einfach, selbstverständlich nicht gut. Aber ich glaube, wir kommen nicht drum herum.
0: Mhm. Du hast in deinem Bericht auch mehrere Seiten verlinkt, wo man sich noch kann unabhängig informieren zu dem Thema und wir natürlich deine Recherchen noch verlinken im Beschrieb zu diesen Episode. Danke vielmals, Katrin, für das Gespräch. Danke dir. Das ist die weitere Folge von Apropos, einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Der Podcast wird moderiert vom Philipp Loser im Wechsel mit mir, der Mirja Gabatuller. Und unsere beiden Produzentinnen heißen Laura Bachmann und Vivian Kuster. Und die nächste Folge von unserem Podcast gibt es am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao zusammen.